0: Hola, bienvenidos a mi vida plena, yo soy Reina Sánchez, coach de vida y creadora de este podcast. Hoy estoy de vuelta con un tema que forma parte del módulo del amor propio y va a estar disponible prontamente en el área de miembros de nuestro canal. Quería compartirlo porque he estado planificando nuevos episodios, pero siento que antes de abordar los temas que quiero abordar, quiero fundar las bases teóricas para que se tenga bien claro a qué me refiero cuando hablo de ego, así que el tema de hoy está específicamente dedicado a ello. Sé que entre mi audiencia debe haber más de uno que ya debe estar familiarizado con este tema, pero sería bueno recordarlo porque hasta a mí me vino bien recordar esta noción y entender a qué nos referimos cuando hablamos de ego. Así que sin más, vamos a comenzar con el episodio de hoy y espero que lo disfruten mucho. Hola, bienvenido una vez más, esto es Mi Vida Plena Coaching, yo soy tu coach Reina Sánchez y hoy tenemos un tema muy importante, es base para el desarrollo espiritual, entender estas dos nociones hoy vamos a hablar de la noción espiritual de ego y cómo esta noción es diferente a la noción que se tiene generalmente del ego, ¿sí? Es muy importante entender la diferencia para que durante todos nuestros programas puedas entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de ego. A nivel colectivo o en el diccionario coloquial, ego significa para nosotros una persona que se tiene demasiada valoración personal Incluso está en la misma eh, definición o está, es como un sinónimo de orgullo, una persona orgullosa, le hirió el ego a una persona, se escucha bastante, es que me hirió el ego. Entonces, no es lo mismo esta noción colectiva de orgullo, de exceso de autoestima o narcisismo, de este concepto, de esta noción derivan varias palabras como eh, ser egoísta o ególatra, ¿sí? Que son todos sinónimos de una persona que, que tiene en exceso, yo no diría amor verdadero, sino es solamente exceso apreciación o, o fijación por quién es, por su propia existencia, por su propia personalidad. Ahora, la gran diferencia entre esta noción y la noción espiritual del ego, es que la noción espiritual del ego está más basada en la raíz etimológica de la palabra del latín, ¿sí? Esta palabra proviene del latín y significa sentido de conciencia separado, ¿sí? Es un sentido de personalidad. Cuando estamos hablando del ego, estamos hablando del hecho de estar encarnados como humanos y tener una experiencia humana. Hemos explicado varias veces que somos un complejo sermente cuerpo, ¿sí? Nosotros en esencia somos conciencia pura. Cuando estamos en esta realidad física manifestados, lo que sucede es que nuestra esencia entra en una vasija, ¿sí? Esa vasija es la personalidad humana, es la experiencia humana y Todo lo que experimentamos en esta realidad lo experimentamos a través de un filtro reducido, diferente de la totalidad de lo que somos. La totalidad de lo que somos es el estado de iluminación llamado Samadhi, en el que salimos de la identificación con la forma lo suficientemente como para darnos cuenta de la totalidad de lo que somos, o por lo menos de una parte más grande de lo que somos, ¿sí? Porque para poder experimentar la totalidad de lo que somos, tenemos que salir tanto de nuestro cuerpo, de nuestra experiencia humana, que si sí volvemos, nuestra experiencia, nuestra energía, nuestra conciencia es tan diferente que toda nuestra vida se transforma y esto es lo que conocemos como el estado de iluminación, ok, vamos a hablar más adelante específicamente de este estado, en resumen, entender que el ego se trata de designar un estado de conciencia al individuo, cuando el individuo tiene una conciencia, un estado de conciencia de sí mismo, eso es ego, ahora, también hablamos de la personalidad, ¿sí? Cuando tú tienes un sentido de personalidad, eso es una manifestación de ego, ¿sí? De sentido de separación. Ahora, la raíz de la palabra, la raíz etimológica de la palabra persona, esto es como una careta, ¿sí? Una per- persona es una careta que te colocas eh, que no es el verdadero tú. Por eso es que cuando hablamos de la personalidad y hablamos del ego, Estamos hablando necesariamente de un traje temporal que nos ponemos para experimentar la separación. Entonces, cuando las personas no pueden entender lo que el ego es, es porque están tan apegadas a lo que a su personalidad, a su identidad humana, que nunca han, se han separado de ella. No han tenido todavía esta experiencia de... de Volver a ser simplemente la conciencia que está observando los pensamientos, volver a ser la conciencia que experimenta la realidad, que está desapegada al sentido de identidad, que no tiene género, que no tiene sexo, que no tiene inclinaciones, que es neutra, que fluye con el universo. Cuando estás en este estado de conciencia puedes percibir claramente que hay un yo que se da cuenta de todos los pensamientos. Yo pongo este ejemplo para, para asemejar esta falta de, de conciencia, de realización o de autoconocimiento, digamos. Imagínate que estás, estás en el océano, eres un pez, ¿verdad? Estás nadando y nunca en tu vida has salido de la superficie. Entonces tú simplemente vives tu vida en el océano, estás navegando y de repente te conoces a un pez que una vez tuve una experiencia de salir a la superficie y te dice, hey, ¿cómo está el agua? Y tú te quedas como, ya va, ¿qué, qué agua? <ríe> ¿Sí? ¿Qué agua? Porque estás navegando en ella, es todo lo que conoces, es todo lo que has visto en tu vida y no hay nada diferente. Generalmente la iluminación sucede cuando tú experimentas una experiencia de contraste fuerte fuerte, algo difícil, algo que te saca de la personalidad. Puede ser una experiencia tanto positiva como negativa. Esto se puede experimentar en ceremonias eh, con, con hierbas ancestrales o se puede incluso experimentar espontáneamente. Esto se puede experimentar de muchas varias maneras en las que algo sucede en tu vida que te hace salir a la superficie, ¿sí? Entonces, obviamente ese pez que siempre ha nadado en el agua ni se da cuenta que está navegando en agua. Una persona que está apegada a su personalidad no se da cuenta que está apegada a su personalidad. Está tan unida, tan fundida su conciencia con la experiencia humana que se olvidó de quién es, que no sabe quién es. Entonces todo, entonces no puedes hablar de eternidad ni puedes hablar de conciencia con una persona que no sabe quién es realmente, que no ha despertado, ¿sí? Aquí es cuando hablamos del despertar espiritual. ¿Qué sucede en el despertar espiritual? Cuando algo sucede, algo contrastante, una experiencia difícil, ¿sí? Eh, o una experiencia muy alegre, muy feliz. Estos momentos en los que el pez... Puede percibir la superficie y darse cuenta que no todo lo que existe en el mundo es agua, que también hay un mundo allá afuera que, que no tiene agua. Allí es cuando te das cuenta que siempre has sabido que algo existía más allá de esta experiencia humana, más allá de, de tu percepción había algo que siempre estaba en tu vida llamándote un, una conciencia y esta conciencia es la esencia de lo que tú eres. Entonces en la espiritualidad cuando hablamos de ego estamos hablando del sentido de separación, ¿sí? A la experiencia humana, a la personalidad. La personalidad tiene una serie de valores, de parámetros, mide todo de acuerdo a una escala de preferencias, eso es la personalidad. Ahora, hablemos del estado de conciencia del ser. Cuando tú vas a la superficie y descubres que no solamente hay agua y te desapegas un poco de la personalidad, te das cuenta que, que eres conciencia pura y que esta conciencia pura es un flujo infinito que no tiene preferencias, que está por encima de la esfera de la polaridad. Cuando estamos en el plano físico, experimentamos la polaridad, el calor, el frío, lo femenino, lo masculino, la luz, la oscuridad. Cuando salimos de la experiencia física, cuando salimos del apego a la experiencia de separación, nos encontramos en en una esfera donde todas las cosas son una cosa. y todo lo que existe es conciencia en esta esfera es eternidad no hay tiempo, no hay espacio no hay preferencias, no hay separación todo lo que existe, existe en el ahora existe aquí y tienes acceso a toda la creación a todo lo que ha existido alguna vez a todo lo que existirá alguna vez porque el tiempo o la existencia no es lineal. Todo existe a nivel cuántico. Ahora no puedes acceder a la conciencia universal desde una conciencia de separación. Es preciso dejar el vehículo de la personalidad humana. Y aquí es cuando vamos a hablar de la función de la personalidad. ¿sí? La mente, el ego, tiene una función cuando estamos aquí en la Tierra. Cuando estamos aquí experimentando la separación o estamos en cualquier otro plano experimentando separación, tenemos una, un sentido de personalidad para poder experimentar la separación y poder traer expansión. ¿sí? Cuando aprendemos esto, dejamos de pelear con nuestra personalidad y de querer trascenderla y vivir solamente en una montaña en los Himalayas eh, navegando en una sopa de iluminación allá en el cosmos y dejar olvidado nuestro cuerpo aquí, ¿sí? Eso era antes, eso era el parámetro antiguo, ahora entendemos, la conciencia ha entendido ya colectivamente que si estamos aquí teniendo una experiencia humana, primero ha entendido que todo es divino, todo es divino, la experiencia universal es divina, pero la experiencia humana es de naturaleza divina, entonces entendemos que si estamos aquí experimentando la separación como humanos pues aquí es donde queremos estar, aquí es donde la conciencia ha querido venir a manifestarse entonces ya no evitamos la personalidad sino que usamos la personalidad y la personalidad no nos usa a nosotros y de eso se trata el estar despierto de manera consciente te voy a poner un ejemplo para explicarte lo que significa estar consciente Imagínate que la experiencia humana es similar a la experiencia de jugar un videojuego. Cuando estamos en la computadora, estamos personificando un elfo, puede ser, en un mundo de fantasía. Entonces, este elfo tiene herramientas, tiene un cuerpo, tiene una una misión, tiene que, por ejemplo, eh, colectar no sé cuánta cantidad de oro para pasar de nivel y así sucesivamente. Ese es el videojuego. Nuestro ser, nuestra verdadera identidad vendría siendo la persona que está jugando el videojuego, ¿sí? Ahora, imagínate que la persona que está jugando el videojuego se olvida del mundo, se olvida de su vida, se olvida de comer, se olvida de bañarse, se olvida de todo eso y se sumerge... Completa y absolutamente en el personaje que está personificando, ¿sí? En ese elfo. Empieza a vivir y empieza a a pegarse tanto que cree que esa es su verdadera identidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando el elfo se muere? Tiene un temor, ese elfo no puede hacer nada, no puede colectar el oro, porque tiene temor de que lo vayan a matar, tiene temor de que esto vaya a suceder, ¿Por qué? porque está apegado a ese personaje temporal que nunca estuvo creado para, para, para vivir. Eh, completamente, que es simplemente un vehículo para la la expresión y la experiencia y la expansión de quién esa persona es, imagínate que a través de ese videojuego la persona aprende muchas cualidades, muchas cosas, lo mismo sucede con la experiencia de la vida, a través de nuestra experiencia de la vida la conciencia se expande, podemos saber lo que es el amor incondicional, podemos aprender lo que significa el perdón, podemos aprender lo que significa el crecer, el aprender, el ¿Sí? Podemos saber lo que significa ser padre, ser madre, ser niño, ser abuelo. Todas estas experiencias nos sirven para expandir la conciencia. Somos el vehículo a través del cual nuestra conciencia se expande, ¿sí? Entonces, la personalidad tiene esa función. Entonces, cuando estamos hablando de mantenernos despiertos, se trata de no caer en la ilusión de la identidad de la forma, del apego a la forma. No caer en ese sueño en el que me olvido de quién soy realmente y el drama de la vida que vine a experimentar me arrastra y no puedo mantenerme despierto, no puedo mantenerme conciencia de que soy un ser eterno, de que soy conciencia pura. y ¿Sí? Ahora, para finalizar esta nota, quisiéramos hablar de cómo mantenernos despiertos en la ilusión, en el sueño de Maya, en el videojuego. Y lo primero que vamos a recomendarte es obviamente la meditación, porque el estado de meditación te permite estar consciente del cuerpo. Cuando estás consciente del cuerpo, estás en ese nivel. Después viene el siguiente nivel, que es estar consciente de la mente. Luego pasas de ese nivel, pasas a estar consciente de la conciencia, sí, de que estás consciente. Después de, de estar consciente de los pensamientos, trascendemos los pensamientos y nos elevamos por encima de eso, salimos a la superficie y somos conscientes de ser conscientes de lo que ocurre. Y más allá de eso, cuando entramos en ese estado de alerta de estar conscientes y lo hacemos cuando estamos meditando, mientras más lo hacemos, más familiar nos volvemos con ese proceso. Y luego lo que sucede es que la meditación ocurre Fuera de tus horas de meditación, ocurre de manera activa, cuando estás en el día a día puedes usar la respiración para llevar conciencia a tu cuerpo, después puedes simplemente usar esa serenidad para llevar conciencia a tus pensamientos y trascender ese momento y darte cuenta que simplemente te está dando cuenta que eres esa conciencia que está ocurriendo esto es una manera de mantenerte despierto mientras más constante mientras más medites más consciente te vas a poder mantener sin embargo es importante también los intervalos con la vida, con la experiencia de la vida, con la experiencia humana, porque esto es realmente lo que te permite ejercitar ese músculo de conciencia que has estado ejercitando en el mat de meditación. Porque allí es donde realmente vas a poder darte cuenta si lo estás haciendo o no. Si en tus relaciones, en tu trabajo, en tu vida humana, muchas personas que empiezan a experimentar la plenitud y la serenidad de estar en el ser por primera vez, Eso es lo único que quieren hacer, ¿sí? Quieren estar meditando porque es la verdad, es la eternidad y todo lo demás se vuelve muy ilusorio. Entonces, quieren estar meditando todo el tiempo. Sin embargo, recordemos que el valor de estar aquí como seres humanos... Es poder lograr que la conciencia se manifieste a través de nosotros. La verdadera iluminación entonces no nos separa de la experiencia humana, sino que nos hace utilizarla y nos hace desarrollar la conciencia a través de la experiencia humana. Bien, hasta aquí nuestro recorrido con este tema de la noción espiritual del ego. Espero que te sirva para entender que cuando hablamos de ego a nivel espiritual no estamos hablando de una persona que se quiere mucho, de una persona que es narcisista, sino que estamos hablando del sentido de personalidad, el sentido de, de separación. ¿Bien? Y eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y solamente quería recordarles antes de irse que por favor se suscriban, le den like. Y un pequeño comentario siempre nos ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por todas aquellas personas que nos escuchan de todas partes. Eh, Les mando un gran abrazo y estoy muy contenta de ser parte de esta hermosa comunidad de Gente Consciente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.